0: et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine, bienvenue, nous sommes là pour 25 minutes de direct et d'interaction avec notre invité du jour. Alors c'est mercredi, c'est la journée des enfants et notre invité est un petit peu un grand enfant, vous allez voir, il s'apprête pourtant à fêter ses 30 ans. Et dans un instant, en découvrant son visage devenu si familier dans le paysage audiovisuel français, vous direz sûrement qu'il fait un peu plus vieux que son âge mais détrompez-vous, c'est absolument le contraire. Avec son cerveau de jeune homme, ses innovations perpétuelles, cet animateur a su rester jeune grâce à l'insatiable curiosité dont il fait preuve depuis des décennies. Et si ce n'est pas lui qui a énoncé la célèbre théorie E égale MC2, qui a été attribuée à un certain Einstein, je crois, il a fait beaucoup mieux que ça grâce à sa formule à lui, E égale M6. Il a découvert l'équation miracle du succès à la télé et également celle de la longévité. Bonjour, Mike Lesgui. Bonjour, Nicolas. Merci de nous rendre visite. Je vous en ça prie. fait très plaisir de vous avoir. Euh, bon anniversaire d'abord. Merci. Euh, vous êtes ici car vous, vous avez a fêté en grande pompe les 30 ans de votre émission E égale M6, euh, lancée en 1991 avec un programme alléchant hein, qui est prévu ce dimanche à 20h25 sur M6. On va en parler dans quelques instants, mais juste avant de commencer Mac, je voudrais vous montrer une image, plutôt une double image. Celle-ci qu'on va voir, la vôtre, euh, Mac 91 versus Mac 2001. Quand vous voyez ces photos, qu -ce qu'est-ce qu que ça vous
1: inspire bah, – Qu'est-ce que je peux vous dire ?– on Vous n'avez pas
0: tant changé que ça. Hein. – on voit, on voit les ravages du
1: temps. Hein. – Non, <rire> c'est pas vrai. vrai. – Ça, c'est le, le, vieillissement, le vieillissement cellulaire illustré, <rire> illustré par, par deux photos, je ne peux pas dire autre chose. Mais euh, je vois quand même qu'il y, y a un point commun, vous voyez, c'est ça, voilà. c'est-à-dire la, la volonté d'expliquer, de dire attention, regardez, voici un fait, voici une information, voici euh, le, le, la base scientifique qu'on peut en tirer et là, on voit que donc, la démarche est la même et effectivement, je ne pense pas avoir trop changé dans non, la de vulgariser la science ouais. entre 1991 et 2021. En 1980, j'ai quand même regardé les émissions. Ma manière de présenter, on ne va pas se mentir, <rire> j'étais vraiment mauvais comme un cochon. Et je me dis encore, comment est-ce que Nicolas Taverneau Thomas Valentin ont pu me confier les rênes de cette émission Bon, c'est fait, c'est fait.
0: Alors, effectivement, mais euh, euh, quand on regarde ces images, j'imagine que c'est émouvant pour vous euh, également. Est-ce que quand vous lancez cette émission, c'était le 10 février, je crois, en 1991, oui. précisément, vous imaginez une seule seconde que vous serez encore là, 30 ans et plus de 1000, je crois, 1100 émissions plus tard. Est
1: On est, est à la 1035e, C'est ma, c est c est ça, est ma ouais. mémoire est bonne. Non, pas du tout. Euh, en février 1991, euh, la, euh, la chaîne nous commande 6 émissions. C'était le dimanche matin, toutes les 3 semaines. On avait de ouais. quoi tenir jusqu'à juin. Euh, à l'époque, je cherchais du travail dans le service études marketing d'une euh, chaîne. Vous étiez et ingénieur
0: agronome un diplômé agronome, ?– ouais. J'étais ingénieur agronome, j'étais
1: passé par une académie qui, qui formait au métier de la télévision. Et comme j'étais spécialiste des études de marché, des chiffres, de, 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 de ce qu'on appelle les études, euh, études, bien évidemment, études de marché, études, de, études, études des sondages, voilà. ouais. je m'apprêtais à retourner à ça, mais dans le domaine de la, de, de la télévision. Mais il se trouve que j'avais un, un, un comparse et associé qui lui rêvait de faire une émission scientifique. On a fait un pilote, pilote KTEC. – Nicolas Golzal. – Nicolas, Nicolas Golzal, et, ouais. et donc je me suis dit, bon bah, puisque M6 nous fait la, la, la chance et l'honneur de nous commander des, euh, des, des émissions, on va les faire, ça va faire six mois, euh, <rire> voilà, ça un une petite d'expérience dans le journalisme, parce que j'avais aucune expérience ah ouais, en journalisme, je le précise toujours, et jamais j'aurais pensé une seule seconde qu'en septembre suivant, il nous dirait, bah, écoutez, vous allez faire maintenant une émission tous les 15 jours, et euh, on, enfin, on m'aurait dit ça, j'aurais dit mais non, c'est… Euh... <rire> Je ne l'espérais même pas pour vous dire à quel point ça a été ça arrivé de manière inattendue. On a commencé à, à y croire et à envisager. je pense deux, trois mois plus tard parce que L'émission a eu un bon retour critique et, et public, mais au début, non, jamais j'aurais pensé. Je crois que six mois avant de faire de la télévision, euh, on m'aurait dit « tu vas en faire », j'aurais dit « mais ça ne va pas du tout, je n'ai pas du tout fait quoi pour ça <rire> ». Voilà. Et quand j'ai commencé, on m'a dit « ça va durer 30 ans voilà, », j'aurais eu exactement la même réponse.
0: La même réponse, effectivement. Et cette longévité, ce succès, on va en parler évidemment hein, dans quelques instants avec Mike Leslie Nous sommes sur Figaro Live en direct sur témat.com et la page Facebook, bien entendu, de TV Magazine, sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à notre invité. Suivez-vous l'émission depuis ses débuts. Êtes-vous un fan de Mac Qu'est-ce qui vous plaît Dans E M6, qu'aimeriez-vous y voir d'autres Vos questions, vos remarques, vos suggestions, vous nous dites tout. Et Mac Lesgey répondra juste après les news médias de Sarah Lecoffre. Salut Sarah, ça va
2: Bonjour Nicolas, ça va bah, eh ben, Bien. Et eh ben,
0: impeccable. Euh, on va démarrer tout de suite avec les audiences d'hier soir. Quelle chaîne est arrivée en tête
2: eh bien, C'est France 3 qui s'est imposée hier soir dans le tableau médiamétrie des audiences grâce au Doc et le Veto. C'était le nouveau magazine porté par Michel Simès. Fiction. Millions. Fiction. Fiction avec Dunia Costens euh, ouais. aussi de Dans lequel, lequel Michel Simès
0: jouait le Veto, hein, bizarrement, et pas le Doc.
2: Et oui. <rire> euh, 4 700 000 personnes au rendez-vous, ce qui représente 20 du public, 20,7 très exactement. Merci. Euh, devant ce TF1 et soit la série américaine portée par chez Marmour, 3 800 000 fidèles et 17,6 de parts de marché. Et M6 est sur la troisième marche du podium avec ah. Pékin Express. C'était le troisième épisode de la saison en cours. 2 millions et demi de téléspectateurs et 12,8 hein, du public. Hein, stable, ouais. Oui et, et sur la TNT, eh euh, c'est un lancement un peu fait pour Carole Rousseau, que nous recevions sur ce plateau ouais. d'ailleurs hier pour Colquès à la recherche du coupable, son nouveau magazine consacré au faits d'hiver et eh bien ils étaient 382 000 personnes rassemblées et 1,8% de part d'audience. La chaîne est derrière France 5 et RMC Story. Euh,
0: Mac, quand vous n'êtes pas en train de faire vos émissions, en train d'aller faire vos tournages, vos reportages, quel genre de téléspectateurs vous êtes Vous consommez quoi à la télévision Est-ce que vous êtes très doc, info, série Vous êtes sur les plateformes comme beaucoup de gens Qu'est-ce que vous regardez Je
1: regarde un peu de tout mais ouais. je regarde essentiellement à la télévision des, docu des documentaires. D'accord. Et puis Top Chef, bien sûr. Hein, ah, c'est Top bon, Chef. Ouais, tu top... <rire> ne pas Top Chef. Évidemment, non, ça c'est
0: certain, évidemment. Vous n'êtes pas tombé dans euh, la série, l'addiction série sur Netflix, Amazon, Disney ⁇ toutes ces plateformes
1: Je pense... Alors j'ai regardé très peu de séries, mes amis, Lia. Ouais. Est-ce que tu as regardé telle, telle série, etc. Et alors moi, je fais le compte des séries que j'ai regardées ça ça compte sur les doigts de la main. <rire> je me dis, mais, mais d'où doutes, mes doutes. Vous sens... avez vu
0: lesquelles, par exemple, <rire> comme ça
1: euh, euh, Fauda, c'est la dernière série que j'ai vue ouais. sur une série israélienne, voilà, que j'ai hum. trouvée formidable. Bon, j'ai vu The Crown comme, euh, comme, comme beaucoup de, comme ouais. tout le monde. Voilà, mais tous. après, quand on... Je me souviens d'une très bonne série qui était diffusée sur MC ça s'appelait Under the Dome. Voilà. Ouais. Et quand on me dit, c'est euh, ouais, tout Je dis, ben euh, <rire> oui, ben, les journées sont longues, il faut quand même garder un peu de temps pour lire, pour regarder quelques documentaires à la télévision. Donc, euh, voilà. <rire> donc plutôt des, des
0: documentaires. Hein. Euh, on continue, ça avec la success story de la semaine. C'est celle de Samuel Etienne. Mais c'est incroyable, ça n'arrête pas.
2: Mais oui, mais où s'arrêtera-t-il hein ah bah, C'est ce qu'on se demande tous depuis euh, quelques mois. Hein, L'animateur de Question pour un champion euh, rencontre un véritable succès sur Twitch. C cette forme de vidéos en direct, hein, plébiscité par les jeunes sur internet. Mmh. Euh, C'est grâce à sa revue de presse quotidienne et matinale qu'il s'est fait un nom sur cette plateforme. Et lundi soir, euh, lundi dernier, il y a deux jours, il a poussé le curseur un peu plus loin en faisant venir chez lui François Hollande pour un direct de plus de deux heures et demie. Et ils ont battu tous les records ensemble. Plus de 80 000 viewers rassemblés à ce moment-là sur direct, la plateforme, ouais. ce qui en faisait l'émission numéro un mondiale sur Twitter sur Twitch. Twitch ouais, 50 000 vues en replay et des confessions, en plus de l'ancien président qui a notamment confié qu'il avait des regrets de ne pas s'être présenté aux élections en 2017. Alors, fort de ce succès, Samuel Etienne va réitérer l'exercice en invitant dimanche sur, à 18h sur sa chaîne eh bien, Jean Castex, le Premier ministre, ouais, pour, pour ah. parler bien sûr de la crise sanitaire. Alors, c'est une invitation qui ne fait pas l'unanimité toutefois, parce que Étoile, c'est le streamer qui l'a installé sur, sur euh, Twitch. Sur eh bien, il a partagé son scepticisme euh, sur cette invitation et il a peur que, de voir défiler politique et médias. Et donc, Samuel Etten a été contraint de répondre. Il dit « Mon pari, c'est que Twitch peut être un outil de dialogue, d'échange et de débat. Affirmer que telle ou telle personne n'a pas le droit d'y accéder n'est pas un acte de tolérance. » Voilà, et ça rappelle l'arrivée houleuse de BFM TV, c'était la semaine dernière, oui. euh, pour son premier live sur la chaîne.
0: Sur Twitch, hein. ouais. BFM avait fait un live sur... sur... Eh
2: bien, il y avait une vague de messages d'insultes qui étaient arrivés sur le chat et qui avaient per perturbé le direct hein, de la journaliste santé.
0: Il y a, le c'est les nouveaux médias, il hein, faut en tenir compte, les youtubeurs, on en parle aujourd'hui comme des influenceurs aussi importants que certains animateurs de, de télé. Pour vous, c'est normal que... Alors, François Hollande, encore, il est, il est retraité, il n'est plus président, il a, il, a, il a aussi un peu que ça à faire, mais... Pour Jean Castex, par exemple, il est Premier ministre en exercice et il va chez Samuel Etienne sur Twitch. Vous bah, voyez, la crise bien. sanitaire, c est, c est, pour
1: vous, c'est... On voit bien, on voit bien que de nos jours, ce qu'on appelait la hiérarchie des médias avec les voilà. grandes chaînes, les grandes radios, les grands quotidiens, les journaux de province, etc., est totalement bouleversée. L'histoire de Samuel Etienne est formidable. Ouais, c'est incroyable. Que hein. Effectivement, quelqu'un, tout d'un coup, sur un nouveau média, peut toucher un public extrêmement large parce qu'aujourd'hui, euh, le... Et ce des fond, jeunes surtout, qui souvent ne regardent pas la on télé. Dire, on va dire l'auditeur, le, le, le receveur, il choisit de regarder effectivement ou une plateforme, ou Twitch, etc. Et je pense qu'il n'y a absolument aucune oeillère à avoir particulière. Jean Castex a tout à fait le droit, je pense, d'aller aussi bien sur Twitch
0: que de que, faire une vidéo un, YouTube oui. euh, ou, de, ou de passer au journal de 20 h Ça me semble tout à fait logique. Mmh, absolument. Et c'est du une, une, une média dont il faut tenir compte. Et surtout un public jeune. Hein, qui, qui une, vous, vous, vous n'avez pas ce Et problème sur, sur EGALM6, vous avez plein de jeunes, mais la télé Alors, ne rajeunit pas forcément. On a la, hein on a la, on a la chance
1: d'être une émission que les parents aiment bien regarder en même temps que les enfants, les enfants oui, qu les, des... moi je vois mes propres enfants c'est un secret pour personne, toute personne qui a des enfants on voit qu'effectivement le, le grand écran est déserté au profit euh, des tablettes des ordinateurs, je ne comprends pas du tout effectivement comment mes enfants peuvent regarder des séries pendant des heures sur un écran qui est grand comme ouais. ça qui est de leur smartphone <rire> Alors, on investit dans une télé qui est quand même un peu grande vous avez une meilleure qualité d'image il dit Mais, oh, papa on s'en fiche, ouais, c'est
0: pas grave <rire> on termine Sarah avec l'info du vrai euh, avec Yves Calvi qui va s'arrêter sur Canampus
2: oui, Télérama a révélé l'information hier, l'émission d'Access Prime Time ne reviendra pas à la rentrée prochaine, tout comme l'info du vrai Les mags présentée par Isabelle Moreau après l'info du vrai Alors la faute aux audiences qui restent faibles sur cette case du 19-21 h à peine 200 000 personnes pour Yves Calvi et moins de 100 000 personnes pour Isabelle Moreau, par rapport au score atteint par CNews et la chaîne d'info, notamment avec Éric Zemmour et Pascal Pro, eh ce n'est plus tenable pour la chaîne, et la direction Réfléchit donc au programme qui pourrait le remplacer Plusieurs pistes sont envisagées Selon le Parisien Comme l'abandon de l'information sur, sur cette case Pour du divertissement Et pourquoi pas l'arrivée de Cyril Hanouna euh, Il quitterait donc C8 pour rejoindre Canal+, C'est ouais. envisagé Tout comme euh, la suppression du clair carrément euh, Ça pourrait être réservé qu'aux abonnés cette Alors case. ça je crois,
0: crois qu'il y a une norme du CSA hein, qui, qui autorise Canal+, je crois à, Enfin qui impose à Canal+, d'avoir des, des, des parties en clair ah, Je crois que c'est une oblée Obligation du CSA, une, absolument, une absolument.
1: obligation contractuelle, de, je crois. Hein. Oui. Mais, mais faire voilà. passer à nous pas ils un ils peuvent renégocier, puis faire passer. Oui, si. Est...
0: D'accord. Oui. Oui, ils peuvent toujours renégocier. Merci beaucoup Sarah pour ces infos. On passe tout de suite à la grande interview du Buzz Télé. Nous sommes en direct et on attend toutes vos questions. Nous sommes avec McLeskey. Mac Lesguy, face à vous, chers internautes, il est là en face de vous. Vous pouvez évidemment lui poser toutes vos questions. Euh, Mac, je l'ai dit, vous animez également M6 chaque dimanche euh, à 20h25 sur M6, une émission de vulgarisation scientifique, hein, pour ceux qui, qui ne connaîtraient pas, sur le quotidien des Français, un, un programme que vous incarnez depuis maintenant 30 ans. C'est votre anniversaire. Est-ce que vous avez conscience, conscience d'être une sorte de rareté dans le paf Des émissions de 30 ans, il n'y en a plus beaucoup. Je crois que sur M6, il y a vous et Turbo, hein, qui est un, un petit peu plus vieux que vous. Euh, C'est quand même devenu quasi euh, illogique dans le paf.
1: Ces bah, je, ne suis, je ne suis pas encore une ruine archéologique. Pas du tout. C'est <rire> je... une rareté, du moins j'espère. Mais oui, une, une rareté. Mais en fait, on a eu la chance d'arriver sur ce qu'on va appeler un, un créneau, un domaine qui se renouvelle sans cesse. C'est la science, voilà. Et euh, bon vous êtes bien placés pour le savoir, on est tous bien placés pour savoir que les découvertes, succèdent de découvertes, même les manières de mieux comprendre notre environnement, notre corps, tout cela évolue. Donc on est dans un domaine qui, on est quasiment... Je dirais pas, on n'est pas un magazine d'actualité, mais on reflète par nos sujets un petit peu l'actualité des, euh, des sciences, un peu, un peu comme, un, un, peu comme un journal, même mm -hmm. si on est déconnecté de l'actualité chaude. Mais il y a des choses, effectivement, dont on parle qui n'existaient pas il y a 30 ans, et puis j'espère que si on est à l'antenne dans quelques années, on parlera de choses qui n'existent pas aujourd'hui. Ce
0: que, ce que vous allez faire évidemment dans l'émission de dimanche, on en parle. Est-ce que c'est vrai Vous nous avez raconté tout à l'heure la, la genèse à, avec euh, votre collègue, comment vous aviez été euh, recruté par, euh, par M6. Est-ce que c'est vrai qu'à l'époque vous étiez en concurrence avec les frères Bogdans qui avait aussi un projet d'émission.
1: Alors j'en ai reparlé avec euh, j'en ai reparlé avec Thomas Valentin. J'ai euh, ouais. dit maintenant on peut tous dire. Bah oui. Bah il m'a dit oui il y avait vaguement ça mais euh, il m'a dit mais c'était pas du tout ce qu'on voulait donc on n'aurait <rire> jamais été euh, on jamais <rire> fait affaire avec les, les Bogdanov c'est sûrement très bien mais voilà mais c'était pas ça qui nous nous fallait. On voulait quelque chose de jeune de nouveau de vraiment branché sur la branché sur la science.
0: Moi je pensais que c'était parce que vous étiez moins cher que les Bogdanov et qu'on sait que c'est une corde sensible pour Nicolas La ah, le prix hein. C'est vrai qu'on n'était pas, qu pas cher. Pourquoi est-ce que c'est cette émission, Mac, perdure là où d'autres se sont euh, arrêtés beaucoup plus tôt. C'est pas Sorcier, par exemple, dont on a beaucoup parlé. est née, je crois, deux ans, un an ou deux ans après vous, en 1993. Elle s'est arrêtée il y a déjà une, une quinzaine d'années. C'est quoi la, la petite différence entre votre émission scientifique et, et toutes les autres Alors, je pense, que ça tient, je pense
1: que ça tient à deux choses. La première, c'est que euh, M6 est une chaîne qui cultive ses émissions et ses, euh, et ses marques. Et, euh, et qui croient que euh, quand vous avez une marque pérenne, euh, le m 6 Capital Zone Interdite, ça vaut le coup de la maintenir et de réfléchir, quand il y a des petites baisses de, de, de forme et donc des baisses d'audience, euh, de réfléchir à, euh, à la rouleouquer, à redonner un nouvel, un nouvel élan pour retrouver la confiance des, euh, et le, le succès auprès des, des spectateurs. Et ça, c'est très important. La conséquence de ça, c'est que quand on est arrivé en 1996 sur le créneau de 20h, 20h30, ouais. on n'en a plus bougé. Alors qu'on euh, voit dans d'autres chaînes, les, les directions changent, de nouveaux directeurs de programme arrivent, ils disent Bon, ça c'est bien, on va plutôt le mettre à cette case-là, cette case-ci, on va changer des animateurs, etc. Voilà, enfin, il y a toujours la tentation de tout changer. c'est Jusqu'à présent, M6 a été à l'abri de, ces, cas, de ouais. ces turbulences, et ça c'est vraiment extrêmement important. Je pense que euh, M6 aurait été, entre parenthèses, entre guillemets, géré comme, comme une autre chaîne. Peut-être qu'à un moment, la roue aurait tourné, quelqu'un aurait dit Non, non, c'est plus dans l'air du temps, etc. M6 croit à ses marques tant qu'elles ont du succès, mais c'est vrai qu'on a, a eu des hauts et des bas, des fois on a eu des pas en audience, voilà, et on a toujours travaillé avec, la chaîne nous a toujours dit, essayons de trouver une solution pour, pour remonter l'audience, retrouver l'intérêt des, des spectateurs. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense, un peu immodestement, qu'on a, on a un ton à part, E M6 est la seule émission scientifique régulière qui est à sa, qui est à sa tête, une personne euh, qui, on va dire, pense en scientifique et qui a une, une formation scientifique, c'est moi puisque je suis, je, sûr. je suis, je suis ingénieur. Je pense que ça fait une petite, je pense que ça fait une petite différence euh, qui fait que les, les spectateurs savent que ils vont trouver une. Il y a d'autres excellentes émissions. Hein, c'est pas pour les, les critiquer. Et bien au contraire, d'ailleurs, plus il y en a, mieux je pense, oui, sûr, mieux, ouais, la, la science, mieux la science se, se porte. Mais on a cette petite différence où les gens se disent ah là, on a vraiment de la vulgarisation scientifique faite
0: porté par un, par un scientifique, je pense que quelque part, ça a dû jouer. Est-ce que c'est -ce est aussi important de vous être positionné sur ce créneau du quotidien des Français Quand on regarde les émissions, la toute première, hein, elle s'appelait Eureka, c'était sur RTF en 68, la première émission scientifique. Des très belles émissions scientifiques, il y en a sur France 5, qui vont parler d'astrophysique, de physique quantique. Est-ce que le fait d'aller sur ce créneau du quotidien des Français au final, effectivement, ça, ça parle à plusieurs C'est passionnant de connaître les planètes, mais en même temps, ce n'est pas du tout notre quotidien.
1: Moi, – Moi, je le pense, effectivement. D'ailleurs, quand on a démarré Eugale M6, on était, mmh. je dirais, dans une position un petit peu révérencieuse. Euh, euh, L'excellent Raphaël Logan, ouais, voilà. – absolument. – <rire> Une, une démonstration formidable qui va passer, qui va passer euh, dimanche. Très ouais. bon scientifique et cuisinier. Hein. C'est important de le, de le souligner. Donc, au début, effectivement, on faisait de la grande science. On parlait d'astronomie, on parlait de physique, etc. Bien on sûr. pensait que c'était ça, la science. Mais on voyait bien que dès que… On joignait la science avec le, avec le quotidien des, euh, des spectateurs, on avait, on avait de beaux succès. Et aux alentours des années 2000, on a changé notre formule. On s'est dit, puisque ça intéresse tellement les gens et qu'on a tellement raconté, parce que c'est euh, parler de la science qui nous entoure, c'est un domaine qui est, qui est infini. On va donc changer notre fusil d'épaule, on va partir de notre expérience quotidienne pour regarder comment est-ce qu'on peut l'expliquer au travers de la, de la science. Mmh. Vous voyez, dimanche dernier, on a, on a découpé des baskets en deux, on a coupé un matelas en deux, on a coupé un ballon de foot en deux pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. On a convoqué de la physique, on a convoqué de la chimie sur les baskets. Bien sûr. Euh, on a convoqué de la, de la biologie et de la physiologie. Voilà, on peut faire beaucoup, beaucoup de sciences à partir de notre quotidien et c'est aujourd'hui le créneau de m 6 Ça
2: hein oui, nous Des sommes questions en, en direct sur la page ouais. Facebook de TV Magazine et du Figaro.fr. Euh, Jean-Laurent, un fan. Hein. Bonjour Mac, pour moi tu m'as bercé toute mon adolescence et tu m'as beaucoup appris de choses, je tiens à te remercier. Voilà, Jean-Laurent. Les gens qui ont grandi en... avec
0: vous. Hein, C'est un sympathique ouais. message.
2: Ouais. Et j'ai une... cette question de Sylvain. Est-ce qu'un jour E égale M6 Famille sera nommé E égale Gulli Famille sur la chaîne Gulli <rire> voilà. C'est une vraie question. Alors,
1: <rire> alors Sylvain, l'émission s'appelle exactement E égale M6 Family. Family elle s'adresse ouais. tout... enfin, encore plus que Hegel M6 à toute la famille, on a, on a des expériences en plus qu'on fait avec, avec Gaëlle, excellente, excellente co-animatrice, euh, co et donc merci beaucoup à Jean-Laurent. Rien ne me fait plus plaisir quand je vais en reportage, dans des laboratoires, des centres de recherche, de voir une porte qui s'ouvre dans le, dans, le, dans le labo, puis un, un thésar un doctorant me dit, ah, Maclès-Guy, je vous regarde depuis que je suis tout petit, c'est un peu grâce à vous que j'ai choi, choisi de, science, de devenir, ouais, devenir chercheur, voilà, évidemment, euh, voilà, à chaque fois, j'y ai arrêté, euh, bah non, vous avez suscité faire en 30 mais, ans,
0: c'est... – Mais on, je pense qu'on a suscité quelques vocations effectivement euh, justement alors pour les 30 ans Qu'est-ce qu'on va voir dans l'émission de dimanche Je crois que vous nous avez concocté un, un petit cocktail de 91 versus 2001 Exactement. dans plusieurs domaines, qu'est-ce qu'on va voir Avec des
1: images d'archives, voilà ouais, évidemment. Constate, effectivement le passage du temps. Évidemment. Est toujours, toujours amusant. Alors, on a choisi de, de, de raconter ce qui avait changé dans, dans, dans trois domaines. Le premier, c'est la vie de bureau, ouais. euh, parce qu'on ne s'en rappelle plus. Mais dans les bureaux, autrefois, il y avait des cendriers, des annuaires, des gros ordinateurs, un, un Minitel et surtout, il y avait internet. un Telex. Pas d'Internet, évidemment. Et donc, pour s'envoyer des, euh, des messages rapidement, euh, voilà, il y avait le téléphone, bien sûr, mais surtout, il y avait le téléx quelque chose qui ouais. est totalement. Une machine à écrire couplée à un télégramme, un truc qui a totalement disparu. Donc, on réexplique <rire> cette, cette technique. Deuxième domaine, c'est l'alimentation. On a choisi deux produits phares des années 90, qui étaient une boisse, un jus d'orange en poudre, le tang. Le tang, Et ouais, des ouais, plats exactement. déshydratés très à la mode, qui étaient les bolinos. Et à l'époque, on pensait oh que c'était un peu le futur de l'alimentation. On dirait, mais bien sûr, c'est l'an 2000, on mangera plus que des poudres. Comme les astronautes, en fait. Comme les astronautes. Voilà, la roue tourne, évidemment. Pas ça, du ça, tout, en fait. Aujourd'hui, aujourd c'est le retour au naturel, au vrai produit, ça fait et puis le dernier domaine, bah, quel objet a plus changé en 30 ans que la télévision hein Rappelez-vous cette espèce de gros bloc qui pesaient jusqu'à 50 kg, on ouais. va la voilà, remplacer par des écrans plats avec une définition qui est 5 fois supérieure. Voilà, on explique grâce à quelle technique on a pu passer de l'une à l'autre.
0: Alors g6 e se rassemble en moyenne hein, entre 2,5 millions, et 3 millions de téléspectateurs entre 10-12% de part de marché. Je crois que dimanche vous avez fait 3,4 millions. Oui. Euh, encore euh, avec des prime time qui sont euh, au-dessus des 3 millions. Euh, on a l'impression que votre émission, euh, Maclissier, elle est, elle est immortelle. C'est incroyable d'avoir une telle audience, toujours aussi fiable et aussi, aussi forte. Même s'il y a eu quelques petits trous, hein, vous l'aviez dit euh, tout à l'heure. Je dirais qu'on
1: y travaille. On a, on a quand même de la chance, vous voyez, on est avec mon équipe rédactionnelle, parce que je ne suis pas tout seul, vous pouvez le rappeler. J'ai une excellente rédactionnelle, une très bonne équipe de journalistes. Et on se dit, voyons, voyons, qu'est-ce qui pourrait bien nous intéresser Qu'est-ce qu'on qu 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 va, qu qu va raconter On est le dimanche soir euh, ça va être bientôt l'hiver, il fait froid ou les beaux jours vont revenir. Tiens, et si on parlait des saisons et pourquoi est-ce que les bourgeons repoussent au printemps Vous voyez, On se pose des questions toutes simples voilà, et je, qui rencontrent la curiosité des spectateurs. On a cette, euh, on a cette chance. Donc, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Mais enfin, il faut être, faut être prudent. On, on travaille de temps en temps à, à moderniser un petit peu euh, l'émission. Bah, C'est fou d'ailleurs. En 30 ans, en 30 ans, il y, y a 30 ans, les caméras étaient, étaient, euh, étaient grosses comme ça. Ouais. Euh, elles pesaient entre 15 et, et 20 kilos. Nos caméramans avaient le dos démolis euh, auprès sûr. de deux heures, on trimballé des lumières partout, etc. Aujourd'hui, on filme avec des appareils photos. Mais moi, même moi je, suis dé, je suis dépassé, je regarde mon caméra, je me dis, mais, dit, mais t es, t es, tu filmes là, vraiment Avec ton, avec ton, ton petit, petit truc, il dit, oui, t'inquiète pas, ça fait des images en 4K, il y a une définition qui est 4 fois supérieure à la génération précédente, tu pourras grossir dedans. Voilà, même, moi, même moi, il m'arrive de me sentir un peu dépassé par ce, ces, ces avancées techniques incroyables. Hein. Ça va très vite, c'est vrai. Ça...
2: Oui, alors là, j'ai une question qu'on doit souvent vous poser de Pascal, quelle est l'origine de votre pseudonyme
1: Alors elle est très simple, euh, mon nom est Olivier Lesgourg, Lesgourg c'est un nom du sud-ouest qui est difficile à prononcer ouais. et euh, quand j'étais en prépa, euh, euh, voilà. quelqu'un m'a baptisé Lesgui en me disant ça va être plus facile et c'est comme j'ai voulu me choisir un pseudonyme, au début comme je vous le disais, je dis bon je vais faire six mois, il ne me... faut pas que je prenne la grosse tête, je retourne à l'anonymat au bout de six mois, il ne faut pas que ça me suive etc. Ah vous étiez Olivier Lesgourg de la télévision etc. Ouais, ouais. Donc je prends le pseudonyme, donc je prends mon pseudo et puis je rajoutais Mac parce qu'à l'époque j'aimais bien euh, Mac Giver, en fait ça, MacGyver les bon. et MacIntosh etc <rire> j'étais voilà, un petit, un petit grand, grand fan
0: d'Ecosse où j'allais très souvent d'ailleurs j'y vais plus du tout maintenant on vous voit non mais vous avez un peu le chic euh, britannique ah, c'est euh, oui. qu ce qui est plus chic
1: que le chic britannique
0: absolument aucun <rire> alors vous n'êtes pas évidemment la seule émission hein, de vulgarisation scientifique on l'a dit il euh, y en a beaucoup euh, la plupart hein, on l'a noté en regardant en faisant un petit tour du paf sont des émissions euh, de médecine évidemment la médecine est, est, est aussi une science euh, notamment L'incontournable Michel Simès, qu'on voit un peu, un peu, un peu partout aujourd'hui. Euh, la santé, est-ce que c'est quelque chose vous, que vous faites aussi quand même un peu dans Oégal e M6 Ou est-ce que vous essayez de faire attention C'est vrai qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émissions de, de médecine. Alors, oui, nous faisons,
1: nous faisons de la santé, nous faisons de la bonne santé. C'est-à-dire que euh, le journal de la santé fait aussi de la bonne santé, mais il s'adresse à une tranche d'âge qui est plus concernée par, euh, par des maladies, parce qu'elle est plus adulte que, que la nôtre. Voilà. Oui. Nous, les, les, les enfants qui nous regardent et leurs parents sont, sont moins malades, donc on fait beaucoup de physiologie. On explique comment marche le corps, et on explique souvent ce qu'il faut faire pour qu'il se maintienne en bonne santé. Voilà, donc on est plutôt dans le volet prévention, bonne pratique, ouais, ouais. que dans le volet curatif, on n'a par exemple pas fait d'émission, bah, j'en j'en sais rien, sur le cancer ou la maladie d'Alzheimer, c'est pas notre créneau, c'est vrai.
0: Mais, mais du coup, euh, depuis un an, avec la crise sanitaire qu'on qu traverse, vous avez eu envie d'en faire un peu plus sur le Covid, le virus, euh, comment se protéger ou, Comment vous avez navigué dans, comment vous naviguez dans cette période euh,
1: Alors, on l'a fait, fait, fait au début et puis euh, on s'est dit qu'ensuite qu'il y avait tellement de reportages, d'informations sur le sujet. Ouais. Nous, ce qui est intéressant, c'est d'apporter un regard un petit peu décalé, de, de parler de choses dont on ne parle pas ailleurs. Vous voyez, couper les baskets en deux, ça ne se fait pas sur beaucoup de Vrai. Si on faisait la énième émission sur est-ce euh, reportage euh, est-ce qu'il pourrait expliquer la technologie par exemple du vaccin à ARN messager euh, versus celle d'un vaccin à virus inactivé. Bon, on passerait après tout le monde, on passerait après l'actu chaude. Je pense que ça n'aurait pas d'intérêt. Donc, on pense qu'il faut mieux parler d'autre chose. Voilà, il y a tous les journaux. Aujourd'hui, il y a d'excellents reportages euh, scientifiques dans les, euh, dans les journaux, y compris dans le 1945 qui passe juste avant. Donc, nous, on est là pour parler un peu d'autre chose et, euh, et espérer que nos téléspectateurs le voient également comme un divertissement pour sortir un peu de cette actualité qui n'est
0: pas toujours rose. Et qu'est-ce que vous pensez de tous ces scientifiques, notamment médecins qui squattent les plateaux télé euh, en disant tout et son contraire en 24 heures d'intervalle de science qui traquait les fake news. Euh, pff, ah non, vous n'êtes pas un peu, un peu agacé. C'est vrai qu'on a beaucoup, 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 on en fait beaucoup et, et c'est compliqué pour les Français d'y voir clair. Euh, alors, qu'il qui, qui est des débats entre
1: spécialistes, c'est tout, tout à fait normal. C'est une maladie dont tout a, on, on a tout appris. Voilà. On a tout découvert. Bah, l'épidémiologie, personne ne savait ce que c'était que l'épidémiologie. Aujourd'hui, on sait que c'est la science qui étudie comment on se transmet effectivement une, une, une épidémie. C'est normal qu'il y ait des débats. Après, pour moi, cette, cette crise du coronavirus, elle, elle résume tout le, le problème que la, science, que la France a vis-à-vis -vis de la science et des scientifiques. Euh, on a vu l'épisode, enfin, cette phase de vague complotiste voilà, autour de l'hydroxychloroquine. On a vu cette méfiance anti-vax contre les vaccins, qui font comme neige au soleil euh, au moment où les, ça, les ouais. Français se disent « Ah bah oui, finalement, c'est peut-être la seule solution euh, ». On a eu pendant des années ce discours contre les laboratoires pharmaceutiques, Big Pharma, qui voulaient tous nous empoisonner, – Les Français les bien... sont parano,
0: c'est ce que vous et, dites, et puis, par rapport à la médecine les,
1: ou, ou ?– Les Français vont avoir sur ces, sur ces problèmes de, de santé et de médecine, oui, ils vont, être, ils vont être très sceptiques, ils vont parfois avoir, vu des, des, ils vont avoir des vues complotistes, hein, on l'a ah, ouais, très bien vu dans l'affaire la, dans de, de l'hydroxychloroquine. Euh, c'est compliqué en France aujourd'hui de porter un discours scientifique et rationnel sur
0: tous ces sujets de société. Hum. – Alors on le voit, hein, vous êtes très attentif aux fake news, à la réalité scientifique. Moi, je vous suis beaucoup sur Twitter, vous ne manquez jamais de recadrer certaines personnes, évidemment, qui peuvent vous critiquer, vous ou votre émission, euh, mais est-ce que c'est est vraiment important et primordial de le faire Alors, des infos qui circulent, si facilement et si librement sur les réseaux sociaux
1: ?– Je pense que c'est important et je ne l'aurais pas fait il y, a, il y a quelques années. Quand j'ai démarré euh, l'émission il, il y a 30 ans, j'avais vraiment l'impression d'être dans un pays où ben, les fake news n'existaient pas, il y avait ouais. le, le, le bon ou le mauvais, il y avait le filtre des, des journaux, des JT, euh, ouais. de tout bord qui soit qui filtrait les infos. Aujourd'hui, on est dans une prolifération effectivement de, de, de fake news euh, et de propos dénués de fondement, y compris… Et ça, c'est la nouveauté, y compris dans des y compris dans des grands médias. Voilà. Et la science, la science est très souvent et la science très souvent est attaquée. Que la science soit attaquable, c'est normal. Mais là où il y a consensus scientifique, voilà, où toute la science est d'accord pour dire ben, que deux et deux font 4, le moindre complotiste qui dit 2 deux, deux font 5, en fait, on vous montre plus toujours, ne devrait pas faire 500 000 vues sur Internet. Voilà. Donc je pense que c'est le devoir de toutes les personnes qui ont euh, des compétences dans le domaine scientifique, et pas que moi hein. d'ailleurs, il y a beaucoup de scientifiques qui interviennent aujourd'hui sur Twitter, il faut se mobiliser pour effectivement que l'information euh, pour, euh, pour soit la plus rationnelle possible et que euh, quand on voit des, euh, des, des, des fausses nouvelles qui se répandent comme ça, comme des, comme des traînées de poudre, effectivement tout le monde doit réagir.
0: Euh, Est-ce que les sujets sensibles, je pense notamment à l'agriculture, les pesticides nucléaires, dans m 6 vous essayez de, de les éviter un peu ou vous n'hésitez pas à plonger dedans s'il le faut S'il ouais.
1: le faut, on n'hésite pas à plonger dedans. Alors les, 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 les sujets les plus brûlants, ce n'est pas l'objectif du, euh, du 20h parce on que ça nous éloigne de la vie quotidienne. Mais ouais. bon, lundi dernier, on a, diffusé un, une, on a réalisé une émission en prime time sur l'agriculture et sur les, sur les, sur les aliments. Pour un public qui est plus adulte, avec, sur des questions qui sont plus adultes, effectivement, et on a, on a essayé de présenter objectivement ce qu'était l'agriculture sur différents produits, quelles étaient les différences entre les produits, entre les modes d'élevage, entre la manière de faire pousser du blé et du pain. Et donc là, on n'a pas hésité à, oui, à mettre les pieds dans le, le plat. Dans le plat ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, mettre les pieds dans le plat Ça veut dire, sans parti pris poser des questions à des spécialistes. En agriculture, il y a deux types de spécialistes. Il y a les agriculteurs d'une part, et puis il y a les scientifiques qui travaillent avec eux, à l'INRAE notamment, et c'est à eux qu'on a donné la parole, et exclusivement à eux, sans, porter, sans, sans, sans jugement et sans parti pris aux spectateurs de se faire une opinion.
2: Sarah Une question santé, on en parlait tout à l'heure, de Charlène. Comptez-vous vous faire vacciner
1: je compte me faire vacciner, dès que possible, avec n'importe quel vaccin, que ce soit le Moderna, le Pfizer, l'AstraZeneca, je me ferai évidemment vacciner, mais dès que c'est possible, je D saute à pieds joints dessus. <rire> dès que ce sera possible. Je et, et je n'ai jamais, et je n'ai jamais varié. La technologie RNM, c'est un, un, un miracle, qu'on voit une chercheuse hongroise voilà, qui s'est battue pendant des années pour la faire, pour la faire émerger, voilà, elle est miraculeuse, mais n'importe quel vaccin, à partir du moment où il était évalué par de la phase 3,
0: ce qui est le cas des trois vaccins disponibles aujourd'hui, évidemment, mm. ça pose aucun problème. Alors, au-delà d'être animateur, hein, vous êtes aussi euh, producteur. Ligne Production, c'est euh, votre, euh, votre boîte de production. Vous travaillez euh, sur M6 sur d'autres émissions, notamment avec Christine cordulac que ce soit sur euh, Nouveau loup pour Nouvelle Vie ou Magnifique, sur sur euh, euh, Paris euh, TVA. Hein, euh, hormis ça, effectivement, on ne vous voit pas forcément ailleurs sur M6, contrairement à Karine Le Marchand, Stéphane Plaza, Philippe Etchebest ou Stéphane Zabin, qui font plein d'émissions. Est-ce que... C'est volontaire Est-ce que vous ne demandez pas à M6 de pouvoir faire un petit peu autre chose, de temps en temps, aller faire un petit divertissement par-ci, par-là Ou est-ce que bon, vous êtes un bon soldat, vous, vous restez dans vos, dans vos pas oh, Les deux, mon capitaine. Ouais. <rire> bon soldat, je Vous, vous, en, quand même. Non, ben non. vous ah, en parlez quand même. Pardon Vous parlez des projets, projets on en parle. des sujets. Ouais.
1: Bon, alors moi, moi je, dis, je dis toujours, je fais passer le message. Hein, si la direction euh, m'écoute, il y a une émission que eu le plaisir de, de, à laquelle j'ai eu le plaisir de participer il y a quelques années que j'adorais, ça s'appelait La Maison. Ma maison, la maison est plus. Ah, exactement, voilà.
0: avec Stéphane voilà. notamment. –
1: Il se trouve que je suis issu d'une génération, deux générations d'architectes. Voilà, <rire> voilà. j'adore, j'adore les maisons, j'adore l'acte de construire, j'adore visiter des, euh, des chantiers. Voilà. Donc je dis toujours, mais il faudrait faire une troisième, il faudrait faire une troisième saison. Euh, ça me plairait beaucoup d'y participer. Bah, hormis ça, vous savez, euh, bah, d'abord, je suis dans un, dans un créneau. Euh, voilà, vous ne verrez jamais commentateur de football ou animateur. de On est d'accord, bien sûr. Ouais, ouais. C'est pas mon créneau. Je serai… Euh, – je serai, Comédien, euh, vous euh, l'avez fait. Je serais très mauvais. Alors comédien, je suis un excellent comédien, mais j'ai gros défaut, je, je ne sais jouer qu'un seul rôle, le mien, voilà. Ah ouais, bah, Sorti voilà. de là, euh, de là <rire> vous, vous, vous oubliez, c'est une, une catastrophe. Et puis, euh, peut-être aussi une différence, c'est que je suis, euh, comme vous le dites, producteur et l'animateur de... Euh, de Game, de Game 6. C'est moi aussi qui fais le fact-checking en interne de mon émission. C'est-à-dire que, voilà, une semaine avant, je regarde tout, je vérifie tout pour pas qu'il y ait d'erreur dans l'émission, parce que j'ai une peur bleue, effectivement, qu'on laisse passer des, euh, laisse passer des, des erreurs. C'est moi qui en suis responsable, c'est bien normal. Donc, ça occupe quand même pas mal. Donc, je pourrais pas faire 36 non, choses. Je pense qu'il faut pas se disperser. C'est aussi le secret de Game 6.
0: Alors, il vous a pas échappé qu'il y a 3 ans, M6 a fait l'acquisition d'une petite station de radio euh, nommée, nommée RTL. Euh, la radio, c'est pas quelque chose qui vous, a, qui vous a titillé Nicolas Taverneau a parlé des synergies. On voit de plus en plus d'animales. M6 euh, RTL, émission radio scientifique, ça, ça vous travaille Mac Nicolas, vous avez euh, l'art la, de poser les bonnes questions. Oh, pas du tout, <rire> ouais, je, je vois qu'M6 achète une petite station de radio, je me dis tiens, ils vont utiliser l'ordinateur.
1: C'est <rire> titillant en effet, titillant, le, le, ouais. le, format, le format radio, bah, ça permet de, de, de toucher d'autres euh, euh, personnes, d'autres auditeurs, euh, c'est titillant et, et on, on en parle.
0: Vous en parlez, il y a des on projets Très bien. Alors, on reste là-dessus. Euh, juste un petit mot sur M6, évidemment, qui était au centre euh, des débats euh, le mois dernier avec l'annonce de RTL Group, hein, la filiale de, de Bertelsmann, qui est le premier actionnaire de la chaîne, de vouloir vendre euh, ses parts de, de la société. Est-ce que euh, ça vous inquiète, euh, Mac Ou est-ce que vous pourriez envisager, éventuellement de partir si M6 était vendu, changer de propriétaire euh, que ce soit je Bolloré fume. ou d'autres, hein, bien sûr, on est, on est encore dans des spéculations. Mais... Une, une chaîne, une c'est chaîne, comme, une, une comme une maison, hein, effectivement. Mm.
1: Quand le propriétaire décide de la vendre, bon, un autre, une autre personne arrive, je n'ai pas de raison a priori de partir d'M6 si elle, si elle change de si main, ce propriétaire. C'est peut-être le nouveau propriétaire qui dira, moi je ne veux pas de science à la télévision, c'est lui. Oui, lui, lui qui décidera. Moi, tant que euh, j'ai la confiance effectivement, des, des dirigeants d'M6 bah, euh, présents et présents à l'avenir, non, non j'ai aucune raison de partir.
0: Sarah, on prend une dernière question et on passe à notre rubrique de
2: fin. Une dernière question, Romain, est-ce que vous vous voyez encore 5 ou 10 ans à la tête de Egal M6 En et, et si oui, temps même et, oui, et où aimeriez-vous qu'elle vous survive cette émission
1: Alors, ma ben, première réponse, euh, je fais aucun pari sur, euh, sur l'avenir, je sais qu'on allait jusqu'en juin, ensuite euh, on verra, je dis toujours à chaque, chaque fin de saison, ça peut... Euh, ça peut s'arrêter pour pour X pour X raisons. Après, moi, j'ai toujours l'enthousiasme des premiers jours. Chaque nouvelle émission, j'apprends des choses. Voilà. Et moi, qui suis curieux, c'est toujours. Euh c'est toujours merveilleux. Ensuite, deuxième question, est-ce que j'aimerais que Egal M6 me survive ah, Ça me ferait extrêmement ouais, plaisir, effectivement. Ouais. Voilà, je... Oui, si il vous
0: décidez a... de partir à la retraite dans 10 ans, par si exemple, je et que quelqu'un... de quelqu partir à la retraite vous... dans
1: 10 ans euh, ou avant, ou, quelqu ou que ouais. quelqu'un me dise, euh, qu'un nouveau propriétaire d'EM6 me dise, <rire> bon, euh, Mac vous êtes quand même bien vieux, euh, voilà. il se fait temps de faire <de>, <rire> passer au jeu. J'adorerais, effectivement, euh, avoir, à avoir un successeur qui, j'espère, portera le même regard curieux et un peu amusé
0: sur le monde qui nous entoure. Les émissions à fort concept, comme ça, ont toujours des chances de de vivre longtemps. Merci beaucoup, Mac. On passe tout de suite à notre rubrique de fin, le célèbre sucré salé. Notre petit bonbon de fin d'émission de, de fin à Sarah et moi, notre petite torture. Vous connaissez le principe, Mac. Je vais vous soumettre deux propositions. Il va falloir choisir. Je sais que c'est très difficile. Euh, alors, on va rester dans la science. Plutôt Jamy Gourmand ou plutôt les frères Bogdanov Plutôt Jamy Gourmand. D'accord. Vous regardiez Temps X quand même aussi à l'époque euh, Il se trouve avez... que
1: nous avons même produit, pour 13 e rue, euh, nous avons produit un magazine avec les frères Bogdanov, que ah. j'adore personnellement. <rire> voilà. Après, bah, Mais Jamie je... c'est plus proche de ce que vous faites. Jamie c'est plus proche de ce que je, de ce que je fais. Euh, j'adore le personnage, il est très sympathique, il est très compétent et on a tous les deux une, une sorte de musique différente pour vulgariser la science. Euh, voilà. Mais euh, je respecte et j'admire beaucoup ce qu'il fait.
0: Euh, Top Chef ou Pékin Express Petit rappel, vous avez participé aux deux, répondre, Et, au il, en tant que participant.
1: Alors, je vais, il faut répondre, l'un ou l'autre. Il faut choisir. Alors, en tant que en tant que participant. Euh, évidemment euh, Pékin Express parce que ouais. ça, reste un, ça reste un gros souvenir même si ça a été 48 heures un <rire> ah, peu de violente. folie euh, dans la banlieue de Manille il y a, il y a, quelques, il y a quelques années en tant que, en tant que spectateur euh, top chef parce que bah, là c'est le, le, le gourmet Vous nous l'avez dit au début de l'émission. Là voilà, c'est le gourmet, là, le gourmet ouais. qui parle donc top
0: chef. Euh, animation ou production Si par exemple demain vous ne deviez faire qu'une de ces deux choses là, vous resteriez animateur ou producteur
1: euh, producteur je pense parce ouais. que euh, inventer enfin inventer les émissions les mettre sur pied suivre leur fabrication euh, voilà pour, je, je vois plutôt le, je vois l'animation moi comme un peu comme une, une facilité c'est qu moi qui veux, tiens, je vais tiens je vais aller faire ce morceau de reportage là ça me correspond bien mais plutôt production
0: hum. comédien ou ingénieur
1: un ingénieur, ça. <rire> Comme j'ai dit tout, tout à l'heure, voilà, je pense qu'il n'y a pas pire comédien que moi.
0: <rire> publicité ou fiction Vous faites les deux un petit peu, mais en jouant votre rôle à chaque fois, que ce soit dans la pub ou dans la fiction.
1: Ben, fiction, euh, vu mes capacités réduites euh, <rire> en, en matière d'actorat, je dirais publicité. Plutôt pub. Euh, plutôt Karine Le Marchand, Christina Cordula. Ah, Christina, parce que bah, c'est moi qui l'ai amené à la télévision, voilà, ouais. Donc, euh, voilà. et puis Christina, c'est le Brésil, parce que je trouve que j'ai passé aussi beaucoup, beaucoup de temps au Brésil,
0: voilà, je connais bien, euh, j'aime beaucoup Karine, mais connaissant depuis très, très longtemps Christina, c'est Christina. Bon, plutôt Christina. Euh, plutôt Philippe Etchebes ou Cyril Lignac ah, Je vais vous fâcher avec des gens-là, j'aime bien. Euh... <rire> c'est deux styles très différents en cuisine, les deux chefs un peu stars de, du groupe M6, aujourd'hui.
1: Euh, Cyril, pour, euh, non pas pour, euh, pour ses talents de, de, de cuisinier, je ne je, le je mettrai pas en compétition. Euh, je trouve que Cyril, euh, Cyril parce qu'il a un côté chef d'entreprise, euh, bon, Philippe aussi, hein. Bien sûr. mais Cyril, il a un côté chef d'entreprise, voilà, parti de rien, voilà, et il a su garder la tête froide par rapport à ça. F Philippe était déjà très connu quand il est arrivé sur, euh, sur Amsis. Il a un chef étoilé. Cyril, Cyril il, a, il a démarré, et il, tout de suite, il y a eu ce charisme absolument incroyable de, de Cyril, donc Cyril.
0: Et pour terminer, Paris ou le Pays Basque Ah
1: euh, Il y a quelques années, je vous aurais répondu Paris sans hésiter... Et euh, maintenant, je suis embêté, donc je vais demander un joker. Peut-être peut peut le Pays Basque. Finalement. Pays Basque
0: Si, pas, je ne sais pas, j'aurais choisi comme vous, Mac. Voilà, merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. Je rappelle qu'on vous retrouve dimanche à 20h25 sur M6. Hein, une émission euh, drôle, sympa, très originale et amusante sur les 30 ans de Égal M6. On vous souhaite encore un très, très bon anniversaire, Mac. Et merci encore et longue vie Bien à votre toi, émission. Et nous, Sarah, le buzz reviendra bon, demain.
2: On se retrouve demain, se voit, ouais. Une
0: comédienne, hein, je crois.
2: Ouais, ancienne star de Plus Belle La Vie qui est maintenant Absolument. dans la section de recherche sur TF1. C'est Fabienne Cara qui vient nous voir demain sur le plateau. Pour
0: le final de section de recherche, qui sera un crossover avec Alice Nevers, un épisode qui s'annonce explosif. On vous attend demain avec toutes vos questions en direct. Bonne journée à toutes et à tous.